0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi Talk mit Florian Weiß. Sie ist ein schlauer Kopf mit einer großen Klappe auf hohen Hacken und füllt seit Jahren die großen Kabarettbühnen.
1: Herzlich willkommen, Monika Gruber. Servus, Florian, grüß dich.
0: Ich bin ja Gott froh, dass du gut gelaunt bist, weil du bist
1: noch mitten in der, in der Fastenzeit. Ja, mein Heilpraktiker hat mir das der hat gemeint, also ich starte mal gut, mal ein bisschen so mit dem Alkohol und Zucker, ein bisschen, ich bin jetzt so das Zuckerjunkie, ich habe mir schon von schon zum Frühstück ernähren. Und er hat gesagt, das wäre jetzt mal angenehm, mal Fastenzeit dazu zu benutzen nicht zu saufen, kein Zucker, kein Weißmilch, keine Milchprodukte und kein Schweinefleisch. Und das ist alles, was mir schmeckt. Ich bin ja dann also jemand, der so, so, so Stressfresser ist. Also wenn ich dann so irgendwie, wie ehrlich, dann stehe, und dann, dann komme ich heim, und das ist so Unart von mir, ich hasse mich selber, ich kann mir das nicht abgewöhnen. Dann habe ich oft beim Heimfahren schon so Hunger, wenn ich im Auto sitze, da mir, was habe ich im Kühlschrank, was habe ich im Kühlschrank? Und dann, dann steige ich aus dem Auto aus, schmeiß mein Gepäck irgendwo hier, habe Mantel noch teilweise, taum nur auf, Mützen auf, und stehe dann vor dem Kühlschrank und friss ein Wienerwürstel und trinke Pilze dazu. Und ich denke mir dann irgendwann, während ich das mache, schaue ich mir wie von außen selber zu und denke mir, das ist doch abartig. Du bist doch kein Tier, Frau Gruber. Seht ihr einen Tisch und nimm einen Teller und vielleicht auch Servietten dazu. Aber da habe ich dann oft schon so einen drauf und dann muss ich schnell was
0: ja, das ist Aber du weißt schon, dass diese Heißhungerattacken, ne, die, also, die kann man schon kontrollieren. Ne? Das weißt du schon. Dass wenn man Nüsse dabei hat im Auto oder so, so gesunde Fette ja, und sowas, da ich, hält
1: man das im Griff. Das stimmt, aber ich war jahrelang mit dem Manager, Gott, hab bin selig, der ist leider hm. verstorben 2019, der Egon der der wir sind ja wirklich also tagelang haben wir haben im Auto zusammen äh, ja. waren wir auf Touren haben Tage, Stunden im Auto gesessen. Und wenn ich nur in meine Handtasche gelangt habe und irgendwie ein Tüttengraschel hat, hat er schon gesagt, ja, wer ist wieder gefressen im Auto? Die gehen überhaupt nicht, da die ganze Presel und so weiter. Sag ich, sage, ja, das ist mein Auto, ich und, der wird auch in mit meinem Auto. Nein, aufpassen, da wäre überhaupt nicht aufs Sache geschaut. Das Auto war, hat einen Haufen Geld gekostet und da wäre jetzt nichts. Durfte du ich maximal über was dringen. Also, also er hat, er hat anderes. sich um dein Auto, mein gesagt. Auto, es war mein Auto. Und dann wirklich maximaler, also, so, also Lutschgurtel auspapieren, aber sonst war, war nix. Außer, kein die Wiener, weil da hat man nicht bröselt. Das, das war immer unser Ritual, nach der Vorstellung, einsteigen ins Auto, ein Bierchen <lacht> aufschießen, Pilz aufschießen und dann habe ich ganz oft einfach ein paar kalte Wiener im Auto gehabt und immer in der Seitentasche von meinem Auto war immer ein Tuben Senf. Also die, die mir beim, beim Auto die, äh, die, die, den, den, den Ölwechsel gemacht haben, sind sie immer kaputt gemacht. Wieso ist denn immer Senf bei dir? Senf und Servietten und eine Flaschenöffner ist immer bei dir in der Seitentasche. Ich habe ja. Das ist, äh, das ist ein Ritual.
0: Das Monika-Gruber-Ritual mit den Dosenwürstchen, sehr schön. Du hast ja, wenn ich gerade Corona, ist weit über 200 Auftritte im Jahr. Auf der Bühne kennt man dich, auch immer toll angezogen. Was aber davor und danach passiert, also äh, vor und nach den Auftritten, das weiß man nicht so. Wie glamourös ist das Tourleben der Gruberin?
1: Das Tourleben ist äh, ganz und gar nicht so glamourös, wie man sich das vielleicht ja. vorstellen hat. Also, es ist wirklich ähm, viel ranzige Garderoben, viel schlechtes Catering, machen wir gar kein Catering. Wenn, wenn man oft irgendwie im Stau gestanden und dann hast du gemerkt, oh Gott, die Zeit tickt, der Auftritt irgendwo Würzburg, kann ich mich erinnern. Sauhors war es und Gott, halb ich achte geht die Vorstellung los. Und es war schon, ich glaube, 20 nach mir und immer an der Halle und ich war noch gar nicht geschminkt. Die, die Haare einmal zu Berge gestanden. Ich habe dann irgendwie im Auto meinen Koffer rausgezogen, habe dann an jeder Ampi war dann stiebe so ich mir mir irgendwie Wimperntuschen noch schnell geschminkt. Dann habe ich gesagt, meine Haar ist aus wie wieder Besen, wie der Uch am nach dem dritten Waldbrand. Und dann habe ich gesagt, mir ja, jetzt auch nicht mehr und dann war mir irgendwie um eine Minute vor halb acht an der Halle. Und der Roland Hefter, der mein Vorprogramm war, der hat schon gewartet auf die Stufe, und hat sich kaputt gelacht, der Egon ist mit Taschen bewaffnet, wir sind total abgehetzt auf, Ich er lachen was lachst du denn so blöd, so, ich zum Roland, sagt so, Roland, du schaust aus, wie bei Shopping queen und der Egon ist dein Shopping-Begleiter. sagt so, ich jetzt, geh raus, mach du das Vorprogramm, ich muss meine Haare noch glätten, ich schaue aus, wie Aufplatz aufplatzt, Kopfkissen, und dann ist er raus, ich war nass geschwitzt, ich war wirklich fix und alle, wir waren dann wirklich, ewig im Stau gestanden, sondern von der Autobahn runter über Landstraße und dann bin ich dann wirklich zehn nach halb acht wirklich so auf der Bühne gestanden. Und äh, ja, das muss ist alles mitmachen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Monika Gruber sich
0: ein bisschen was zur Seite gelegt hat in den fetten Jahren. Ja, in den sehr Gruppen. viele Schuhe, nämlich, ja. ganz genau. <lacht> ja,
1: aber für Künstler ist es ein Desaster. Ja.
0: Ihr seid arbeitslos seit März letzten
1: Jahres. Ja gut, bei mir war das jetzt ehrlich gesagt nicht so tragisch, weil ich wollte mir eher ein ja, frei nehmen, das mache ich meistens eigentlich nach einer langen Tour, mhm. das sind ja meistens so 250 Auftritte und da, aber dass es jetzt, dieses Jahr, meines Erachtens keine Auftritte geben wird, also nicht mhm. in Deutschland, ich habe jetzt mal ähm, den Tourneestart für Ende Oktober ähm, eingeplant, allerdings nur für Österreich. Monika, warum sind die, die Nachbarn, zumindest kulturtechnisch
0: offensichtlich besser aufgestellt?
1: Ich glaube, dass die österreichische Kulturszene einfach lauter ist, das mehr forcieren wird, wieder aufsperren zu Die haben auch sehr gut ausgearbeitete Hygienekonzepte. Wenn man an die Salzburger Festspiele denkt, da war keine einzige Clusterbildung, da hat sich niemand umgesteckt. das hat super funktioniert. Mhm. Getränk gab es nur am Platz, wurde das serviert. Und wenn halt jemand auf die Toilette musste, ist er zwischendurch rausgegangen. Die Leute sind mit Maske drin guckt und waren einfach nur glücklich, dass irgendwas war, genauso wie die Künstler auf der Bühne. Und ich glaube, das kann funktionieren. Aber Möglicherweise ähm, besser, als wenn du alles verbietest und ja. die Leute im Untergrund abseits ja, der die, Öffentlichkeit machen, was sie wollen. Klar, und im Umfeld kriegst du das auch mit, vor allem die jungen Leute, man kann die jungen Leute nicht einfach nur wegsperren und das verbieten und das verbieten, klar treffen sie die irgendwo und logisch sind das mehr als zwei Haushalte, das ist ja wenn, wenn man dann stattdessen die Restaurants, die Bars aufsperren hat, wo die Leute ausgearbeitet, ausgeklügelte, wirklich auch, auch bewährte Hygienekonzepte, viel Geld investiert haben übrigens auch in Plexiglaswände, in das und das und, und auch Einbußen in Kauf nehmen, weil halt weniger Leute Drin sitzen, aber da kannst du das doch kontrollieren und da das hat doch funktioniert, wer hat sie denn in einem Restaurant oder in, in irgendeinem gastronomischen Betrieb oder in einem Hotel angesteckt? Also ich wüsste jetzt keiner, ich wüsste keinen Fall, und da haben man es doch unter Kontrolle. Wenn ich da, wo dann? Was soll ich das? Irgendwann, und wenn ich dann Herrn Spahn höre, der sagt, ja, das ist ein Drei bis sechs Monatsplan, da kann ich jetzt noch nichts sagen, wo ich sage, hey, Freund, äh, unter der Sonne, wenn das ein Unternehmer sagen würde, seine Mitarbeiter, ja, also drei bis sechs Monate weiß ich nicht, was mit meinem Unternehmen ist, also ich muss doch irgendeinen Leuten muss ja Perspektive bieten. Das ist, das glaube ich, das Allerwichtigste. Deshalb habe ich jetzt mein Programm auch Hoffnung an. Die Leute brauchen eine Hoffnung. Die brauchen ein Licht am Ende des Tunnels. Dafür ist
0: die Gruberin da. Weil ja. Also, ich muss dazu sagen, das Programm heißt, das jetzt dann kommt, heißt nicht nur Hoffnung,
1: sondern äh, Unterzeile. Die Lage ist besäufniserregend. Jetzt, es ist, ist so. Ich habe wirklich, also, nur weil jetzt Fastenzeit ist, trinke ich wirklich Kornalkohol, Alkohol. Aber ansonsten, ey, das ist ohne Alkohol nicht zu ertragen. Und ohne äh, Leid in einem Umfeld, wo man sagt, Mensch, jetzt treffen wir uns mal wieder und dann trinken wir ein Glas und schauen wir den Irrsinn ab. Ich schalte den Herrn Lauterbach weg und morgen ist wieder ein neuer Tag und man hm. schaut nach vorn. Monika, du setzt
0: dich unter anderem für syrische
1: Flüchtlinge ein, du machst aber auch ganz viel vor der eigenen Haustür,
0: privat, ohne dass es jetzt jeder mitbekommt. Ne?
1: Ich betreue zum Beispiel gerade eine Mädel, die die hat Magersucht, die ist in der Parallelklasse von meinem Neffen und betreue, aber ich habe ihr jetzt einen Klinikplatz verschafft, weil die ewig keinen Betreuungsplatz in der Klinik für Essstörungen gekriegt hat, wegen Corona. Und die war aber schon so am, am Limit, dass ich ähm, einen befreundeten Arzt Arztografer gesagt habe, du musst mir helfen, weil ich glaube, das Mädchen hat keine Zeit mehr, diese Warte zu die abzuwarten, bis sie endlich den Platz kriegt, da am Kimsi, sondern die, die wird sterben vorher. Das ist lebensbedrohlich. Also da geht es darum, und, die mit ähm, einer
0: Magensonde zu versorgen, dass die im äh, Krankenhaus genau. äh, äh, also Nahrung da jetzt bekommen.
1: Um psychisch irgendwie die wieder auf den, der zu helfen, die wieder auf den Weg zu bringen, wo sie, wo sie wieder essen lernt, sondern also erstmal die Grundversorgung, die wieder körperlich so zu stabilisieren, dass sie einfach überlebt. Das war lebensgefährlich und, wenn du das siehst und, und, auch, ja, die Kinder, die ihre Freunde nicht singen dürfen, die, die, die nicht den Fußball dürfen, meine Neffen vermissen halt auch ihr, ihr Fußballtraining und, und, äh, sogar meine kleine Nichte, die ist jetzt in der Vorschule, die, die übt jetzt mit der Oma daheim, so bis sie schreiben und, und was man halt so übt in der Vorschule, die vermisst ihre, jetzt darf, die sieht immer eine, ihre liebste Freundin Marie, die darf sie immer singen und, und die vermisst halt auch den Kindergarten unglaublich und die versteht es auch nicht, mhm. was das jetzt ist und, ich glaube, wir werden uns noch wundern. Aber ich, ich bin ja auch kein Wirtschaftsexperte. Ich möchte auch manche Entscheidungen nicht treffen müssen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich, man muss den Leuten eine Perspektive bieten und man muss aufhören, immer nur Panik-Szenarien aufzuzeigen, was denn sein könnte. Ich habe gesagt, kurze Fünferl, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich buche jetzt die Olympiahalle, und, weil ich da auftreten möchte und einen Tag vorher sage ich ab, weil ich könnte Stimmbahnentzündung haben. So kommt es mir jetzt vor mit diesen ganzen Mutationen. Ja, die Mutationen, da weiß mir jetzt nicht. Kurze Fünfer denke ich mir, ein Virus mutiert. Jeder, der im Biologieunterricht nicht ständig gefällt der weiß das. Wir werden irgendwie damit leben müssen. Wir werden uns irgendwie arrangieren müssen. Und diese depperten Masken, so sehr ich sie dick habe, aber die werden uns vielleicht auch bleiben in den öffentlichen Verkehr. Ja, bei den Asiaten ist das 20 Jahre. Ja, Gebe. Das muss man mal das das ist, sagen. Ja,
0: klar. Nur wenn wir das nicht kennen, heißt es das nicht, dass es das nicht schon geht. Ja, das also, gibt es ja längst, wissen ja. wir ja alle.
1: Früher haben wir es lustig gemacht und jetzt tragen wir es selber. Aber in so öffentlichen Verkehrsmitteln, dann, da sehe ich das ein, da, da kann man das ja von mir aus beibehalten. Das ist ja okay, aber ansonsten möchte ich nicht auf ewig so eine Scheißmaß schon gar nicht im Freien.
0: Wenn Monika Gruber, die heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, entscheiden dürfte, hätten wir dann eine Frauenquote oder nicht?
1: Ich war früher eher skeptisch, weil ich mir gedacht habe, hm. Mittlerweile denke ich mir, wahrscheinlich braucht sie es. Weil früher hat es ja quasi eine unausgesprochene Männerquote gegeben. Da war das einfach, da war das einfach Usus, dass die Jobs von einem von Mo besetzt waren. Und ich glaube, früher habe ich gedacht, naja, warum, wenn ich einen Job kriege, nur weil ich eine Frau bin, nicht weil ich die qualifiziertere für den Job bin, das ist das auch eine gewisse Form von Sexismus. Das war früher so meine Ansicht. Mittlerweile glaube ich, hm, die Männer sind nicht halt einfach bessere Netzwerker. Da mhm. bin ich der großen Meinung. Männer, die spielen miteinander Golf, die machen Geschäfte miteinander, die Arbeiten eng zusammen, obwohl sie sich vielleicht nicht einmal mengen. Und das machen Frauen, das nicht? Ich dachte, Frauen treffen sich ständig zum ja. Prosecco oder zum Kaffee mm -hmm. trinken und die ratschen acht Stunden am Telefon miteinander. <lacht> Männer reden übrigens genauso viel wie Frauen, glaube ich. Also ich. Ich habe jetzt Männer gerade beobachtet, also auf der Baustelle, wenn wir irgendwie Wahnsinn. Also über was da über jedes Detail geredet wird, da war schon lang fertig. Der hat sagen, Haut's doch durch die Chanel eigentlich ist doch wurscht, welche Farbe das ist. <lacht> und Männer können da so stundenlang drüber reden. Aber <lacht> nein ich glaube bessere Netzwerker sind tatsächlich Männer. Ich glaube, Frauen halten sie immer noch mit so, so, so kleine Bistigkeiten auf, hast weißt du so, ja, da ist jetzt die Schlanker, da ist die Hübscher, und den fashion Freund, dann verdient jetzt mehr Geld, und warum hat die jetzt schon vom Prader, und bla, bla, bla. Also, äh, sowas ist Männer eher wurscht. Mhm. Und, ähm, Frauen sind da, die sind auch, anderen Frauen gegenüber unsolidarischer, finde ich. Und das müssen wir abstellen. Wenn ich zum Beispiel meine Schwägerin, die hat drei Kinder und die hat gesagt, du, ich kann ja nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil ich habe einfach drei Kinder im Alter von sechs bis bis 13 und ich will einfach für die Kinder da sein, ich arbeite maximal halbtags, dann kriegt sie aber, und nicht von anderen Männern, sondern von anderen Frauen, so eine hingefahren, so nach dem Motto, ja, also, du äh, äh, arbeitest jetzt bloß noch halbtags und so gibst jetzt deinen Beruf auf und bist jetzt noch eine Mami am Herd oder irgendwie und Chauffeuse und Köchin. Weil ich sage, das finde ich total despektierlich, dass Frauen das andere Frauen gegenüber machen. Und das müssen wir echt abstellen. Wir müssen da lernen, solidarischer zu werden. Dann, glaube ich, schaffen wir es, haben eine gute Chance, wirklich ähm, wenn wir gute Netzwerke aufbauen und gegenseitig uns stützen und uns beraten und uns nicht äh, ob Kasper mit irgendwie, ja, die ist dünner, die ist fescher, die ist, oh, schau mal, die der Botox und so. Diesen ganzen Pille-Palle-Heidi-Klum-Kinderkram, das, das brauchen wir doch nicht. Das haben doch gestandene Frauen nicht nötig. Und das passiert mir unter Frauen noch zu oft. Hast du
0: dir leichter getan in deiner Karriere, ähm, weil du als die Älteste mit zwei Brüdern auf einem ganz bodenständigen oberbayerischen Bauernhof aufgewachsen bist, wo man
1: alles geradeaus sagt und wo man auch mal die Ellbogen ausfährt? Also ich kann nur aus einer Welt erzählen, die die die, die ich selber erlebt habe, die meine ist. Wo ich weiß, wie das früher war in der in der Schieber Disco oder äh, beim, der ja, das ja, das ist so oder zur gasmas Party <lacht> im äh, im Med, im Club made oder irgendwie so, das war halt am lauter, das das sind halt früher ja, diejenige, die am wenigsten Sofa war. Der Fahrer war am Land und ja. das war halt so und und ich, und wie das war halt mit mit drei Generationen auf einem Hof und ich glaube, diese 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 Sozialisierung, die gibt halt unglaublich viel her und die äh, gibt einem natürlich äh, eine unglaubliche Bodenhaftung. Ich bin ein familiärer Mensch und meine Familie ist das Wichtigste für mich. Das hat sich jetzt erweitert durch meine zwei Schwägerinnen und die Neffen und Nichten. Und das ist ohne die war ich nicht da, wo ich heute bin. Und uns ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich zu dem Beruf relativ spät gekommen bin. Ich war nicht mehr so manipulierbar. Ich habe schon gewusst, was ich will und ich habe gewusst, was ich nicht will. Du hast, dein hast dein gemacht, zusammen. glaube ich. Ne? Ich habe nach dem Abitur eine Sprachschule gemacht und habe dann in, einem, in einer Computerfirma war Assistentin der Geschäftsleitung und äh, es, war jetzt, war, es war Erfahrung, aber es war nicht mein, mein Lebensberuf. Aber wusste, du hast deine Eltern damit glücklich gemacht. Ja, Nein, Jetzt ist es aufgeräumt, jetzt hat es Eigentum so eine Uhrzeit jetzt brauchst du bloß einen Mond dann Nein, ist es aufgeräumt und na wird zu so schief schon nicht gehen. <lacht> Und dann komme ich daher mit 27 und sage, äh, Papa, Mama, ich muss euch übrigens was sagen, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und ich tue jetzt fünfmal in der Woche kellnern und äh, untertags gehe auf die Schauspielschule, weil ich möchte Schauspielerin werden. Dank meine Mutter ist die Kinnladen runtergegangen, die hat, glaube ich, drei Tage gewohnt am Stück. Und äh, mein Vater hat natürlich mit Mutter gesagt, oh, schau hin, das ist deine Tochter, schau mal hin, was du <lacht> da haben sie sich schon, die Vater, ja, oder was? <lacht> <Dei> <lacht> Tochter. Nein, das ist deine Tochter, hallo, ich bin doch ein Kind. Ja, und das war, also für meine Eltern war sie haben sich einfach Sorgen gemacht. Die haben jetzt nicht äh, das mir versucht auszureden, weil sie mir das nicht gegönnt haben oder nicht wollten, dass ich meinen Lebenstraum erfülle, sondern weil sich einfach, nur die Eltern machen sich immer Sorgen. Also wenn heute mir nicht, die sagen Sie möchte Schauspielerin werden, dann darf ich sie eine ins Zimmer einspannen und warten, bis es <lacht> vernünftig wird, ganz ehrlich. Und dann da ich nur mit Erpressung versuche, ich sage, sagen, du Mutti kauf da irgendein schönes Cabriolet, aber bitte. Bitte studiere was Anständiges. Da die <lacht> BWL oder irgendeinen Handwerksberuf. Also, Konditorin, glaube ich, da ist. Nein, ja. das ist mehr was ein Damit du wie.
0: auch was davon hast.
1: Genau. <lacht> Nein, das ist <lacht> ich ich glaube, ich halt äh, Konditorlehre machen. Ehrlich? Mhm.
0: Ein Sonntagvormittag auf Antenne Bayern mit Bayerns erfolgreichster Kabarettistin Monika Gruber, die ausgerechnet beim größten Fernsehauftritt ihrer Karriere von der Technik im Stich gelassen wurde. Was ist da passiert damals, Monika?
1: Da habe ich eine Nummer geschrieben, äh, da war ich, ich war total aufgeregt, dass also ich zum ersten Mal ja, klar. wette, 10 Millionen Zuschauer Wahnsinn, Wahnsinn. Über, live. Ja. Und ich habe mich wirklich, also entschuldigen Sie, also ich habe mich auch wirklich, ja. Also ich war nervös, war gar aus. ich war hysterisch und dann habe ich eine Nummer geschrieben und dann wurde die Nummer dauernd geändert, weil in der Sendung war Peter Maffei und dann habe ich so einen, einen Gag gemacht über die rumänische Wanderwarze und dann, <lacht> dann hat er gesagt, nein, den darf ich darf nicht machen, weil der Peter Maffei, der versteht überhaupt keine Nummer, der steht da auf und geht und das können wir gar nicht machen und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch lustig, nein und dann wurde die Nummer ständig umgeschrieben und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich die Nummer bis zur letzten Minute ständig umschreiben und kürzen und umstellen muss, dann müsst ihr mir einen Teleprompter hinstellen, weil ich bin so nervös, ich bin jetzt schon nervös, weil ich konnte die mal bis dahin nicht mehr drauf schaffen, weil ich nicht mehr weiß, was ich rausgeschrieben habe und was ich jetzt mhm. sagen darf oder nicht sagen darf. Ja gut, Probe, Teleprompter funktioniert alles, ich raus, Live-Sendung, 11 Millionen Zuschauer da raus. Der, der Typ, der für den Teleprompter zuständig war, hat den Monitor ganz kurz nach rechts zu mir in die Mitte geschoben und hat dabei den Monitor ausgeschalten. Ach du Dicke Also ist der Teleprompter ausgefallen und ich war so irritiert, ich habe nur. das waren Du kannst gefühlt, ja auch nichts sagen, Herr Lanschen. Hab ich ich habe dann irgendwie gesagt, ich habe dann darauf gewartet, dass Herr Gottschalt was sagt, aber der hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt, der hat mit Frau Hunzinger geflirtet. Und ich habe nur gedacht, das Herz ist mir bis zum Hals In Der ersten Reihe war Herr Söder mit seiner Gattin geguckt, und ich weiß nicht irgendwie, es war in, in Nürnberg, fränkische Politprominenz. Und ich habe mir nur gedacht, Erde, tut dich ab. Ich hab geschwitzt wie eine Saume, es ist aus allen Poren rausgelaufen und ich war dann irgendwie so, ja, und könnte immer und Dings und ich habe dann irgendwie mit der Nummer angefangen und bin dann schon wieder reingekommen. Haben äh, die Leute gelacht? Äh, ja, die haben dann gelacht, Gott sei Dank und ich saß dann zwischen Mr. Bean, äh, äh, Robert Atkinson <lacht> und äh, äh, wie hat das, äh, der, der äh, äh, Gitarrist von den Eurythmics Cossen? Ja, Annie Lena und Dave Stewart, genau. Dave, Dave Stewart, Stewart war auf meiner anderen Seite gesessen. Und das war irgendwie, Gottschalk ist irgendwo in einem, in irgendeiner Glibbersauce reingesprungen. Und Dave Stewart hat mich so durch die Bruin angeschaut mit seiner Sonne und dann gesagt, Do Germans find that funny? Ich gesagt, no, ich gesagt, I don't think so either. Und dann äh, der war glaube ich ziemlich zutrönnt oder irgendwie auf alle Fälle war das sehr lustig und Rowan Atkinson war sehr schüchtern. Also das war sie nur. Das war ja auf alle Fälle das war dieser Punkt, wo dann mein Bruder zumindest gesagt hat, also wenn du bei Wetten das zu Gast bist, dann hast du es geschafft.
0: geschafft. Du bist im Sternzeichen ein Krebs. Ja. Krebsfrauen, äh, liebe Monika, sind von Natur aus gefühlvoll veranlagt, brauchen sie doch ungewohnt lange, bis sie
1: anderen ihr Herz öffnen. Gefühlvoll da der auf jeden Fall, auch, wenn man es nicht merkt, wirkt immer so wie so eine Kampfmaschine. Aber ich bin, glaube ich, schon gefühlvoll und sensibel. Und ähm, dauert, bis ich anderen Menschen mein Herz öffne, aber wenn sie mal drin sind, dann, ähm, dann bleiben sie auch für immer. Allerdings bin ich auch so, wenn mir jemand ganz blöd kommt, dann war es das auch. Hm.
0: Die Krebsfrau ist ein wenig bequem und kann sich nur schwer dazu aufraffen, Sport zu machen.
1: 100, 150 Prozent! Ich bin, wie hat der Kollege Klaus Eckel gesagt aus Österreich? Ich bin eine, eine transfleißige, gefangene im Körper von einer faulen Sau. Und äh, ich, bin, ich bin wirklich eine faule Sau. Ich, ich, ich bemühe ich muss so meinen inneren Schweinehund überwinden und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von irgendeiner Sportart. Passiv bin ich der größte Sportler. Aber aktiv, mein, ich tue jetzt ein bisschen Laffer und Yoga, aber es macht mir nicht wirklich irgendein ah. Sport total Spaß. Kaum ein Sternzeichen kocht so gerne und so gut wie die Krebsfrau. Gern stimmt, gut, weiß ich nicht. Meine Mama kocht richtig gut. Also die, äh, habe jetzt den Lockdown dazu benutzt, so Rezepte von ihr, die die einfach so lieben, die ich seit Kindheit erkenne, äh, mir die wirklich von ihr zeigen zu lassen und auch zuzuschauen. Und immer, weil die sagt dann immer, ja, dann musst du Prisel von dem und dann nimmst du ein Handel da und dann langst du mit dem Finger ein und dann merkst du, ob das laubarm ist. Und immer, was ein Handel, ein Briserl, wie viel ist das ungefähr? <lacht> und dann muss man wirklich dann zuschauen bei ihr. Schon, wenn sie
0: sagen, wenn in den Kochbüchern steht,
1: sie müssen gar, dann weißt du gar was garn ist. <lacht> ja, du, da gibt ein super Kochbuch. Das kann ich dir, das ist wirklich das, ich, Entschuldigung, ich sage es immer, Idioten-Kochbuch. Das heißt, ähm, Maria Stube, ich helfe dir kochen. Von einem Frühstücksomelett, was du jetzt sagst, Mensch, jetzt habe ich nur ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Speck und Eier und was kannst jetzt so Omelett, schaust du noch, fertig. Das ist mhm. wirklich super.
0: Ähm, Krebsfrauen können es nicht erwarten, Nachwuchs zu bekommen. Sie gehen völlig in ihrer Mutterrolle
1: auf. Oh. Ah, uh, das ist an mir vorübergegangen. Da habe ich zu lang gewartet. Also ich glaube, ich hätte sehr gerne Kinder gehabt, aber das hat sich nicht ergeben, sage ich immer. Weil ich einen sehr guten Geschmack, glaube ich, bei Schuhen habe und auch bei Möbeln, aber Kein auch bei, Blechen, bei, Männern. bei Männern, ganz einen schlechten <lacht> Geschmack. Also jahrelang habe ich immer dieselben. Ja, äh, jetzt hast du gerade ein Österreicher, gedacht.
0: gell? Ja. Das ja. passt aber.
1: Ja, ist bin ein braver. Ist ein braver. Ja.
0: Also Monika Gruber auf der Bühne verbremst, glaube ich, keiner so schnell, aber wie schaut es denn privat aus bei unserem Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück?
1: Ganz leicht, weil ich rede, da haben nicht so viel wie im Studio jetzt weil ich halt auf der Bühne, ja. Nein, ich bin jemand, der privat eigentlich ganz seine Ruhe haben. Ja. Und ähm, ich rede schon mal früh, wenn die Runden passt und wenn man vielleicht so ein bisschen in Weinlaune ist und es lustig ist, aber ansonsten bin ich jemand, der, wenig privater Horn bin, bin zum Beispiel auch kein Morgenmensch, ich kann nicht drehen, das macht mich völlig fertig, wenn Leute in der Früh schon gute Laune haben. Das, das Stress Da kranzst du oft. eher so durch ja, die Küche. Nein, ich sag einfach gar nichts. Ich muss mir in der Früh oft minutenlang am Rand sitzen und muss ein bisschen stöhnen, weil man so selber so leite, weil ich aufstehen muss. Und dann muss ich immer so oh. und mein, mein Mann sagt dann immer, ich sage immer mein Mo, ob wir nicht verheiratet sind, weil ich, ich habe es da schon gesagt, ich das, ich mag nicht Lebensgefährte sagen, weil das klingt irgendwie wie Shoppingbegleiter ja. und dazu habe meine schwulen Freunde und deshalb sage ich immer, mein Mann sagt dann immer, ob ich dann also so stöhne, nur wenn er dabei ist, dass ich das so mitleid erwecken will oder ob ich das auch mache, wenn ich allein bin, sage ich, das mache ich auch, wenn ich allein bin, weil in der Früh tue immer so leid, wenn ich aufstehen muss und muss ich mich ein bisschen hinsetzen <lacht> und muss so oh, stöhnen so und grunzen einfach und dann brauchst du mir einen Kaffee und dann geht's irgendwie. Ja.
0: Gut, da hast du einen richtigen Beruf rausgesucht, weil als Kabarettist, da muss man nicht zwingend immer ganz, also da muss dann um halb sieben auf der Matte stehen das in der stimmt. Regel.
1: Wobei Schauspieler, puh, das hast du ja gedacht, auch viel gemacht. Ja, viel da haben wir mir gedacht, Mensch, ja. wenn ich gewusst hätte, weil ich Bäcker war und so, hm. 4.45 Uhr, das ist, da wieder. also wenn so Vierer fahren, ich meine, ihr seid so steht immer so zu so, so unmöglichen Zeiten auf, das, das,
0: das, das Die, die Frühschichtler, ja, die stehen um drei, halb vier schon auf, brutal. das ist brutal. brutal. Ja, ja. Das Oder ist, Frühstücksfernsehen, das ist auch brutal. Da muss er noch früher da sein wegen der Schminkerei.
1: Ja, das und dann sind die ja, ich war mal in, äh, vor kurzem bei es hat eins im Frühstücksfernsehen und die sind ja voll da, da haben die schon Redaktionskonferenz gehabt und dann sind die um sechs um in der frühe, also. Geschniegelt und gestriegelt, ja. Nur das und wirklich geistig, höchst wach und das geht ja in einer Schlagzahl, die, die, die Nachrichten und die Interviews, das ist ja unglaublich, da kannst du ja keinen Aussetzer oder keine Müdigkeit oder keinen Durchhänger leisten. Also das sind wirklich, das haben, haben sie da, um dich wach zu kriegen, ein Watschen gegeben, links und rechts? Oder? <lacht> Nein, sie haben einen Nasenabstrich gemacht, einen Corona-Abstrich, da war ich dann echt wach, weil da, da, da <lacht> hatst du da dann die Tränen schon raus, weißt du, da ist ein Stabberl in die Hirnrinde ja. schirm und dann war ich wach.
0: Da wäre, glaube ich, jeder wach gewesen. Ein paar unverschämt indisgrößte Frage. Ich hoffe auf ehrliche Antworten. Liebe indiskrete diskrete Fragen. Schon mal betrunken geschminkt?
1: Ja. Sehr oft. Ähm, <lacht> äh, das ist, ja, bis, äh, da, <lacht> hat mir ein Freund zu mir gesagt, so, ui, hast halt einfach in Beauty Case einfach so mit dem Gesicht so, plunk, nach unten kaufen und so. <lacht> und ich gesagt, na, ich hab so ein bisschen, ich hab mir gesagt, äh, weniger ist nicht weniger, äh, weniger ist nicht mehr, sondern weniger ist weniger. Ja. Gibt auch mal, aber ich bin ja, ja da eh, mein Gott, ohne da gelingt besser.
0: Und, und was am anderen,
1: schon mal Schwarzbus oder U-Bahn gefahren? Ja.
0: Vor allem während der Wiesen wahrscheinlich. Nein,
1: äh, ich, bin, äh, ich bin auf eine Sprachschule gegangen, äh, die war, äh, da war Haltestelle Marienplatz, die war in der Kaufingerstraße und da habe ich mir da ja nicht viel Geld gehabt und dann habe ich mir so Monatskarten kaufen müssen, da habe ich wirklich teilweise die Monatskarten dann versucht zu sparen, weil es waren dann doch 100, 100, waren es 100 Mark damals. Und, aber das ist nicht lustig, wenn man dann immer zittern muss, die ganze Fahrt von Erding nach München, das ist schon weit. Hm. Also da, und bei jeder Person oh, das ist alles Kontrolle. Oh, ist, und dann haben sie natürlich auch schon ein, zwei Meter wischt. Aber also, trotz Bußgelder bin ich dann unten raus, bin ich schon mit einem Plus hm. rausgegangen, muss ich sagen. Das habe ich dann alles so in der Cafeteria gegenüberlassen. Drogenexperimente in jungen Jahren? Ja, auch. Schon mal Follower ja. gekauft? <lacht>
0: oh Gott! Das wüsste gar nicht, wie das geht. Ich kann alles kaufen, Klamotten, Schminke, Schuhe, alles. Aber Follower, tatsächlich. Also für 1.000 Euro kannst du 10.000 Fans kaufen oder so. Das sagst Phase. du
1: mir jetzt erst. Aber
0: die kommen halt dann blöderweise aus Russland, aus, äh, zum Beispiel. Also ah. Und wenn dann ein Werbekunde schaut sich an, wo deine Follower ja. kommen, wenn du siehst, als Beispiel. Eh, bei mir ist es eh gut, wenn die nicht alles verstehen, was ich sage. Das ist ja <lacht> super.
1: Das sagst du mir jetzt. Ja. Gibst du mir die Nummer von der Agentur? Das sag ich mir heute. Aber wenn sie es ist, aber erst durchschauen. Bis morgen habe ich 100.000 Follower mehr. Da schaust das du mal her. Aber da hast eh
0: schon 150.000. Das reicht doch.
1: Ehrlich? Das habe ich gar nicht gewusst. Wie viel? 150.000? Ich habe vorher nachgeschaut. ja. 150.000, <lacht> 150, glaube ich. 147.000. Zu wenig. Verwandtschaft, weißt du? Ja. <lacht> ja, die wollen alle über alles umsonst, weißt du? Da wird da wieder, da ist da wieder was, da habe ich gesehen, am Shop hast du da, kannst du da mal eine Flasche mitbringen, du jetzt alles da, was sagst Ja, ist schon gut, ja klar, umsonst, klar. Fast schon. <lacht> hast du schon mal mit einem anderen Prominenten was
0: angefangen? Ja. Pause, 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 Pause. <lacht> Wer?
1: Das sag ich nicht. Das
0: sagt mir immer keiner, dem ich die Frage stelle.
1: Nein, das sag ich nicht. Nein, weil das, ist einfach,
0: das, das geht ist, niemandem was nein,
1: nein, aus. Nicht wegen dem, aber das ist nicht fair den anderen Gegenüber. Ja.
0: Du schaust top aus mit 49, liebe Monika Gruber. Das schreibt die Angie aus Fürstenfeldbruck unter antenne.de und sie möchte gerne von dir wissen, ob teure Faltencremes mehr können als die billigen oder ob das rausgeschmissenes Geld ist.
1: Äh, teils, teils. Also Ich, ich habe schon viele teure Sachen probiert und die haben auch nichts gebracht, muss ich sagen. Und es gibt Total günstige Produkte, die super sind. Es liegt in erster Linie daran, dass du, glaube ich, die Haut regelmäßig, gerade wenn du geschminkt bist, immer reinigen musst, dass du echt so ein Pflegeritual mhm. hast. Und das Einmassieren, dass man sich die Zeit nimmt und was du auch immer nimmst, einmassierst und äh, ich, zum Beispiel meine Maskenbildnerin das ist jetzt Werbung, darf ich das sagen, Echt? die sagt einfach zwischendurch mal digni Nivea mit legend hauen über Nacht und das <lacht> ist super und das mache ich regelmäßig und das ist wirklich super und ich glaube auch, mein, ich sage ganz ehrlich auch, also ich, ich, viele Prominente sagen, nah, ich habe nichts machen lassen und so, ich habe jetzt auch nicht rumschnippeln lassen, aber in die Stirnfalte lasse ich mir Botox spritzen, mhm. das ist einfach so und das gebe ich ja zu und das ist auch in der heutigen Zeit total legitim und warum sollte wir das nicht machen? Also man hält sein Gesicht in Kamera und man mag gar nicht ausschauen, wie wieder, wieder ein alter gestrickter Geldbeutel und insofern <lacht> ähm, gebe ich das einfach zu und, und jede Frau, die dann immer rumredet, dann sagt, nein, ich tue nur Bäume umarmen, acht Liter Wasser trinken, wo du sagst, ja, nein, ist schon gut. Ja. Ja. Und ansonsten darf ich mich aber nicht verunstalten lassen, weil ich mich einfach ausschauen wie ich und ähm, ich bin 50 und ich muss einem ausschauen wie 25, das wäre ja nicht mehr, weil ich ganz ehrlich der Rest vom Körper und ich meine, hinter von hinter, ich habe heute in der Früh gesehen, in so einem Ganzkörperspiegel, das ist nicht schön, das ist und das wäre eine Maschine und dann muss das Gesicht auch irgendwann dazu passen, insofern man muss jetzt sagen, guten Arzt geben, der eben nicht so ein Puppe lassen machen will und sagt, dann machen wir da noch und da noch und da noch, sondern einfach der sagt, genau, die Zornesfalte, mehr brauchen Sie nicht, Frau weil Sie brauchen ja eine Mimik für Ihren Job, fertig. Verstehst du denn auch, wenn Männer was machen lassen? Absolut. Ich glaube, so in manchen Berufen ist auch der Druck auf Männer relativ groß. Allerdings muss ich sagen, manche übertreiben sind, wenn es dann Männer siehst, die dann, ey, sie die mit 55 und dann so ein Playmobil manchmal aufhaben, <lacht> wo ich mir denke, Alter, was ist mit dir? Also liebe Männer, bitte, ich finde alles cool, ich finde eine Glatze cool und ich finde es wenn wenn gibt ja Männer, die haben wirklich das Pech, mit die mit voll mit 220 die Haarschuhe aus und die haben so eine Kranzerl. ja gut, dann schäme wir den Rest auf 2 mm ab, das schaut auch cool aus. Also bitte kein P und nicht die Haare färben, mhm. das ist echt grob. Aber ansonsten, wenn Männer sich pflegen zum Beispiel, ich meine jetzt nicht, dass er Mann länger im Bad brauchen muss, wie ich, das wäre mir auch suspekt, aber gepflegter gepflegter Mann, das ist auf alle Fälle was Tolles, man schaut da dann auch auf die Hände oder so, wenn die, die Nägel äh, kurz gefeilt sind und das, das, ist, einfach, das
0: ist einfach appetitlich. Du bist der Live-Künstlerin, du hast dich sogar mehrfach in deiner Karriere bewusst gegen Fernsehen und für Touren entschieden. Mhm. Jetzt ist natürlich gerade Corona und auf absehbare Zeit kann man nirgendswo auftreten. Wie kompensierst du das? Du hast jetzt dieses Wochenende Auftritte online.
1: Ja, ähm, man kann sich ja Ticket kaufen online, ähm, das geht über Eventim und dann kann man das ganze Wochenende das schauen. Also der Vorteil ist, man sitzt in der ersten Reihe, weil das Wochenende auch immer in der ersten Reihe sitzen. Der große Vorteil ist, dass ich niemanden mehr anspucken kann, weil ich schaffe es ja <lacht> normalerweise <lacht> bei live bis in fünfte Reihe. Also da haue ich es raus <lacht> wie beim Lama. Das schaffe ich. Also es ist ein Safe, es sitzt jeder in der ersten Reihe. Ich freue mich so, dass irgendwas geht. Meine Techniker freuen sich, glaube ich, richtig auch. Ich also ein Team von, von, von drei, vier Leuten, die, die eigentlich mit mir auf Tour sind und die haben Silvester, die haben noch nie angegriffen, Silvester, um Viertel nach zwölf und haben gesagt, oh nee, wir hätten nie gedacht, dass wir diesen mal sagen, wir vermissen dich, kannst du uns wieder mitnehmen auf Tour. Wir die, sind natürlich, die haben seit einem Jahr gar nichts gehabt, die machen ja eigentlich also mich oder klassische Konzerte und ähm, die wurscheln sich halt irgendwie so durch und, und die sind jetzt auch froh, dass eigentlich wieder, dass, dass man nicht einfach nur da hockt und so ins Leere hinein hofft, sondern dass es eine Aufgabe gibt, dass man einen Termin hat und dann muss das fertig sein und dann muss das Studio aufgebaut werden und dann muss es eingeleuchtet sein und dann muss es passen und dann wird es geschnitten und dann also wir, wir freuen uns jetzt alle drauf, dass einfach so wir nicht alle zur Untätigkeit verdammt sind und wir hoffen, es wird gut aufgenommen und ähm, ja also das äh, es war cool, wenn wenn ein paar Leute zuschauen wie, wenn du gesagt hast, ihr richtet ein richtiges Studio ein, mhm. wie können wir uns das vorstellen? Also du stehst da richtig,
0: du stehst auf einer Bühne, wie in einem Kabarettprogramm. Ja, das
1: ist so, äh, ich habe das mal gemacht, letztes Jahr am Jahresende bei der Jahresrückblick mhm. bei Servus TV. Und in dem
0: roten Kleid, das habe ich gesehen. Genau,
1: und der Jahresrückblick, äh, der, der war eins so einem kleinen Studio bei Servus eben direkt und da ist diesmal, ist in, bei meinem Techniker in Pfaffenhofen, hat er echt ein cooles Studio auch mit so einer kleinen Bühne und da gibt's es eine Rückwand, eine LED-Wand, da macht der Roland Hefter macht das Design vom Programm, das heißt die ja Hoffnung, die Lage ist besäufniserregend und äh, <lacht> er macht ein bisschen Vorprogramm <lacht> dazu. Wie viel Promille willst, nimmst du mit auf die Bühne? Dann, also es also, also, gibt schon was zum Dringen, klar, das musst du irgendwie abfedern. Der da, da darf ich gar nicht. Oh, bist du da, ich, darf ich noch nicht. Oh Gott.
0: Stimmt, das ist noch mitten in der Fahrt. da mache ich Zeit. Ausnahme,
1: da mache ich Ausnahme. Das ist mir scheißegal. Das muss ja. mein Heilpraktiker wegkehren, da mache ich Ausnahme.
0: Bayern freut sich, wenn Monika Gruber auch auf bayerischen Bühnen wieder zurück ist, das kann ich dir sagen.
1: Ja, ich freue mich auch. Das, das, das kann ich dir echt sagen und wir mir jetzt noch weiter in der Fall zum Herzlichen
0: Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Danke, okay. das hat mich echt gefreut. Das sieht als fangen wir gleich zum Heulen. danke Shiva.